0: Hola, les saluda el Pastor John en este episodio 6, enero 6, episodio 6, hoy nos corresponde eh, la lectura de Mateo, capítulo 5 del versículo 27 al versículo uh, 48. ...del versículo 27 al versículo 48 de Mateo 5. Bienvenidos a Celá, donde nuestro objetivo es ayudarle a usted... ...a que recorra junto a nosotros el Nuevo Testamento y los Salmos en un año. Y también para que usted pueda hacer un alto en su día... ...sea cual sea la hora que usted elija para este tiempo... Que usted pueda hacer un alto, descansar y meditar en la Palabra de Dios. ¿Sí? Como siempre, yo voy a leer unos versículos de la porción de hoy, pero le animo a que usted lea todo el segmento que corresponde para hoy, 6 de enero. Yo voy a leer los versículos del 27 al 30. Dice así. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible, preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Amado Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, por esta iniciativa, Señor, de recorrer el Nuevo Testamento en este año. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que nuestros corazones sean puros, a que nuestra mente sea santa, a que nuestros ojos sean santos. Ayúdanos, Señor, a tener... Deseos e intenciones puras, Señor, que nuestros cuerpos, Señor, sean instrumentos de santidad, que nuestros cuerpos sean, Señor, instrumentos de justicia y no de pecado. Ayúdanos a doblegar los deseos de nuestra carne, Señor, ayúdanos a apartarnos de toda inmoralidad, de toda perversión, de toda inmundicia, de toda avaricia. Amado Espíritu Santo, fortalécenos con tu poder, Señor. Fortalece a aquel hombre, a aquella mujer que en este momento quizás esté luchando con alguna inmoralidad, con alguna alguna perversión sexual, inclusive que esté a punto de caer en una tentación. Espíritu Santo, interven hoy en la vida de este hombre, de esta mujer. Señor, dale fuerza, dale gracia. Señor, deténlo, Señor. Líbralo del mal, no lo dejes caer en tentación. Trae libertad y quebranta toda tentación, Señor, de la carne, Señor. Quebranta toda tentación e insinuación demoníaca. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén. Y bueno, como usted sabe, también nos corresponde el Salmo eh, 6 para hoy. Y quiero leerlo y después vamos a hacer una, una reflexión. Hoy tengo una sorpresa para este tiempo del Salmo. Y quiero leer el Salmo 6 en la versión nueva ¿no? traducción viviente. Dice así, Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni te ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor. Inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados que retrocedan de golpe avergonzados Salmo 6, para la reflexión del Salmo de hoy o del versículo del Salmo de hoy tengo una sorpresa, tengo una invitada especial con nosotros en este episodio que quiero presentarles eh, en este momento ¿sí? y nuestra invitada especial de hoy se llama Alejandra ella es colaboradora de este ministerio y dirige lo que es PAN Diario. Eh, si no lo ha escuchado, búsquelo en las redes. Bienvenida Alejandra, gracias por acompañarnos en este episodio 6. Hola Paz, gracias por invitarme. Bueno, sí, me gustó
1: el versículo 9 y aunque solo vamos a, a citar este versículo... Creo que se hay como que tocar un poquito el resto del salmo. Eh, voy a repetir, ya se lo leyó, pero voy a repetir el 9. Dice así, el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. Entonces el salmista está haciendo una afirmación que nosotros sabemos que para afirmar algo así había fe en él. Porque él dice, el Señor ya me escuchó y él va a responder. Y me gusta mucho ese versículo en el contexto de este salmo porque si uno va a los versículos anteriores, pues uno puede ver que la condición del salmista no era la mejor. No sé si él había cometido un error, pero posiblemente sí, porque él empieza diciéndole al Señor, no me reprendas, si no me disciplinas". y él está sumamente angustiado. Cuando él dice ahí que lloró tanto, que se empaparon, ¿verdad? que su vista está nublada. Eh, me ha recordado esto muchas veces que yo he pasado por eso, que el secreto de mi imitación he llorado desesperada por ejemplo Y cuando uno está así sensible, ¿cómo cuesta tener fe para creer? ¿Cómo cuesta uno este, creer que va a venir una solución a eso que me está trayendo tanta tristeza o tanto miedo o lo que sea, lo que está produciendo esas lágrimas? Entonces, de verdad que admiro al sermista cuando dice, después de todo lo que sintió, después de todo lo que le dijo a Dios, tener la certeza, la convicción de que el Señor este, lo estaba escuchando y le iba a responder. Esto es como, él entró en, de, en una condición a ese lugar secreto con Dios, pero salió en otra condición. Es importante
0: solamente... es, eso que usted acaba de decir, eh, él, él, como usted dice, él comienza diciendo, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines. Algunos comentaristas dicen que, que David, eh, bueno, se cree que estaba siendo perseguido, pero que él empezó con el corazón de que era por causa de un pecado suyo. Algunos comentaristas dicen de que él inmediatamente dijo, esto me está pasando porque fallé. Sí. Y, y qué importante es, por un lado, a veces sí puede pasar, ¿verdad? Que hayamos fallado, pero que no siempre lo tengamos como una regla, ¿verdad? Sí. Que en el Antiguo Testamento se daba mucho eso y todavía en los tiempos de Jesús... ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres para que le pase esto? ¿Se acuerda aquel pasaje? Uh -huh. Entonces, por un lado, él parte diciendo de que había fallado y por eso le estaba pasando lo que estaba pasando. Ese es un punto. Bueno, tenemos que escudriñarnos, ¿verdad? No, eh, Tenemos que ver, bueno, le he fallado al Señor, pero muchas veces no es por algo que yo haya hecho, ¿verdad? Muchas veces son procesos, eh, muchas veces son eh, cosas que Dios permite para trabajar en mí Punto número uno. Punto número dos. Lo que usted dice. Aún en medio de lo que él estaba pasando, él fue a hablar con el Señor. Y creo que eso es lo rescatable, ¿verdad? Que él fue y habló con el Señor. Muchas veces nos pasa que, ok, si nos sentimos que fue que fallamos, sí. que metimos las de andar, como dicen por ahí, entonces nos sentimos indignos sí. y nos alejamos. ¿Verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos? Ok, le fallé, yo no merezco nada, no voy a ir a la iglesia, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, ¿para qué? Qué grave error, ¿verdad? Porque David está partiendo del hecho de que él había hecho algo incorrecto, pero aún así, vea el Salmo. Es una oración, es un clamor a Dios. Aún en medio de que hubiera existido la posibilidad de que él hubiera fallado, empezó a entrar a la presencia de Dios, a orar. Qué importante que es. ...y tenía la certeza de que Dios lo escuchaba... ...¿verdad? Sí, David...
1: ...conocía la misericordia de Dios... ...eso... Eh, ...creo que la gracia... Que en, ...en un tiempo en que tal vez no es como ahora... ...que tenemos más luz sobre la gracia de Dios... ...pero él sí la conocía... ...y él no temió también ser débil delante de Dios... ...y decirle Señor, ten compasión... ...porque soy débil... ...esto me recuerda al... ...ateo 5 que fue la lectura de ayer... ...donde el Señor dice que son dichosos los que lloran porque serán consolados entonces eh, se vale ser débil en la presencia de dios se vale es llorar en la presencia de dios sabiendo ¿Te vale que él, ¿Te se vale sabiendo, fallar sabiendo que él es misericordioso y que él nos promete ese consuelo y, y esa certeza de que él escucha nuestras oraciones
0: y, y, y bueno ya para ir finalizando ale Creo que un mensaje, ahorita quisiera que termines con una oración, pero con ese texto que elegiste, creo que un mensaje que podemos darle a las personas que nos están escuchando en este episodio es una cosa y la hipocresía, ¿verdad?, de tener doble vida. Aquí no estamos hablando de eso. Pero para las personas que son genuinos cristianos, que fallan, fallamos. Todos fallamos. Escuche bien. Pero en medio de lo que usted esté pasando, ya sea que usted crea que cometió una falta y que por eso viene lo que viene, escuche bien, y Ale lo dijo, gracia y misericordia. El Señor es Dios de gracia y Dios de misericordia. Él te ama por lo que Jesús hizo en la cruz. Y creo que hoy es un llamado para que, sin importar las circunstancias que te hayan llevado a lo que estás pasando, busca del Señor, ora. Uh -huh. Sigue ese texto que Alejandra nos comparte Ve, él te va a escuchar Ora, clama Su misericordia Te va a mostrar Si hay algo que hiciste mal Él te lo va a mostrar Si no es así, él te lo va a mostrar No permitas que el enemigo te haga caer en condenación No te alejes de él, más bien búscale con más fuerza uh -huh. Él te escucha Y él va a responder Ale, unas últimas palabras Y finalizas en una oración Si eres tan amable, por favor bueno, siento
1: como mucho agradecimiento por Dios, por Dios por dejar esto aquí en su palabra, porque aunque hay mucha enseñanza en la Biblia, esto como, eh, a nivel de emociones lo procesamos, de que, de que no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo nos sentamos, eh, poder encontrar el consuelo y la gracia de Dios. Yo creo que para los que somos cristianos o no cristianos, y nos conocemos un poquito más a Dios o nos todos necesitamos tener esto revelado en nuestro corazón porque como usted decía antes cuando hacemos algo mal nos descalificamos y eso lo que nos hace es sacarnos de la presencia de Dios y, y eso definitivamente no es lo que la Biblia nos está enseñando entonces yo me, me gustaría cerrar esto orando en Ajá. dirección a lo que acabamos de leer a todas las personas que están escuchando no sé si alguna vez a usted le ha pasado como habito que necesita que se siente muy débil, que se sienta necesitado de la, de la compasión de Dios, donde su corazón se siente verdaderamente angustiado, donde está esperando una, una respuesta de Dios, como es el salmista, que lo rescate de una situación. Si usted se identifica con eso, quiero decirle que usted puede en este momento ir a la presencia de Dios y llorar como un niño y poder decirle una a una todas sus preocupaciones, todas sus angustias y convertirlas en una oración. Yo oro para que todos los que en este momento están cargados, angustiados, puedan ir a la presencia de Dios y llorar, pero a sus pies, y puedan entender y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Señor, todas las oraciones que te le demos, Señor, en estos momentos, Señor, Hoy como el salmista decimos, el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor amén. responderá mi oración, Señor. Amén. Y a causa de eso, Señor, tú levantas nuestra alma, Señor. Nos das alivios y
0: nos das tu paz para continuar y seguir adelante. Amén. y Amén. Amén.